0: Audio. Hiak. Pro. Toll Einstieg in die Sendung. Auf jeden Fall. Das erste geplante seit äh, zweieinhalb Jahren. Wie lange? Ja, zweieinhalb.
1: Ich glaube, wir hatten zwischendrin schon mal eins oder so. Aber das heute hat es ja angeboten, weil wir hier einen Gast haben. Genau. Ich. Hallo, Patrick. Ähm, Guten Morgen. Ja. <lacht> Guten Morgen. Ja. Ähm, ja, wer Patrick nicht kennt, äh, der schreibt Rocket Inc. Ist das richtig? Ja. .com. R äh, dot .net. Dot .net, ah. Aber du hast. Äh, Achso, Rocket Inc.net ist gleich der Blog.
2: Ja, mit dot com habe ich nichts am Hut. Die habe ich nicht bekommen.
1: Mhm. Obwohl da irgendwie. Echt? hast du nichts mit zu tun?
2: Rocketink.com
1: Gib mal ein, weil da kommt nämlich die gleiche ja, Rakete, ja. die du hast. Und mit Portfolio und allem drum. Ja, fast gleich. Ach so, hier. Hidden Creek Drive in Wyoming? Wisconsin?
2: Ja, ganz andere.
1: Okay, auf jeden Fall. Rocketink.net ist der Blog, wo man hingehen muss, um, um, um deine äh, genialen Blogposts zu lesen.
0: Ich bewundere dich ja für die schönen Bildchen. Meinst du die alle selber?
1: Ja, das ist
2: echt, da habe ich mir was. Ich wollte eigentlich einen simplen Block haben, aber jetzt ist es zu spät, wo ich mit diesen Bildern angefangen habe.
0: Jetzt hast du halt
2: den geilsten Blog. <lacht> naja, <lacht> den buntesten. Ja.
0: Ist im Nachhinein eine blöde Entscheidung gewesen, weil die viel zu arbeitsaufwendig ist oder wieso?
2: Naja, es ist so, die Idee war dann irgendwann vom iPad aus zu blocken einfach so und jetzt hast du halt noch diesen extra Layer, dass du von Papers da das Bild extra nochmal klein machen musst. Aber vielleicht kriege du das irgendwann noch gelöst, dass das alles vom iPad aus managbar ist. Stichwort Pythonista.
0: Mhm. Mhm. Aber es sieht echt schick aus, also wirklich.
2: Ja, Danke.
1: Womit jetzt auch geklärt werde, warum du heute hier bist.
2: <lacht> genau, ja, ihr müsst noch ein bisschen Überleitung schaffen. Ich will ja.
1: Wir brauchen nee. einfach jetzt hier heute einfach zur Jubiläumssendung, der 30. Sendung, haben wir uns gedacht, wir laden mal wieder jemanden ein. Und ähm, ich glaube, Raphael will uns heute erstmal was erzählen noch.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich. Ich bin gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, was Apple News angeht, aber es ist doch nichts los, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, gerade der letzte Scheiß war irgendwie Google Glass. <lacht> <Okay>. Apple <lacht> News? Ja, okay, alles klar. Ja, die Apple News Blogs, die ich gelesen habe, haben jetzt neuerdings über Google Glass geschrieben. Hm. Ja, ich Wollte glaub, nicht ein
2: interessantes Ding.
0: Wollte nicht irgendwer mal einen Mac Pro mal rausbringen? Die nächsten Tage, Monate?
1: Äh, äh, nee, also ich sehe das nicht kommen, dass da Apple was nachliefert. Warum auch? Weil sie es angekündigt haben. Einen Mac Pro, einen neuen, echt? Ja,
0: wortwörtlich haben die gesagt, äh, und wir werden die beste Lösung für unsere Pro-Anwender haben. Alle, ja, die enttäuscht sind vom kleinen Mac Pro-Update.
1: Nee, ja, aber dann, dann, das heißt ja nicht, dass sie einen, äh, ja. einen neuen Mac Pro nachschieben. Also, ich sehe das überhaupt nicht mehr kommen, dass da ein Mac Pro kommt.
0: Ja, Schön, das, ist jetzt, das ist ja jetzt echt die Frage, was da jetzt kommt. Also, die, die news Newsseiten, die haben geschrieben, dass, jetzt, dass er einen Mac Pro angekündigt hat, aber das lese ich nicht so aus dem Wortlaut raus.
1: Okay. Wofür, oh, brauch man, wofür braucht man überhaupt einen Mac Pro?
0: Oh, du könntest das voll gut gebrauchen.
1: Ich kann das, kann das überhaupt nicht gut gebrauchen. Das ist ein nee. riesen Teil, was unbeweglich rumsteht.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du schmeißt mit den... Was haben die mittlerweile? Hexacore mal zwei mit den zwölf Threads. Schmeißt du einfach mal einen Screencast an. Mhm. Das Ding ist innerhalb von sehr, sehr schnell fertig.
1: Das bringt mir total viel, wenn das ganze Encoding jetzt über die Grafikkarte geht.
0: Ja, stell dir mal vor, du kannst da richtig schicke moderne ATI und Nvidia Grafikkarten reinbauen. <lacht> nicht irgend so ein Mobile-Zeug.
1: Ja. Ist nett. Die Idee. Es, ich finde es total kompliziert. <lacht> und es bringt jetzt nicht wirklich so viel. Also, äh, die modernen MacBooks die rendern so schnell und man kann das man kann halt schon damit auch arbeiten.
0: Ja auf jeden Fall aber ich finde den Mac Pro schon ziemlich interessant.
2: Na gut. Ich ja. hätte halt jetzt gedacht Andreas ist der Erste der sagt boah, der Mac Pro darf nie gehen.
1: Ja Quatsch Mensch Quatsch das ist das ist das alle Videoleute quietschen darum, rum, ah, wir wollen den Mac Pro, wir wollen den Mac Pro. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich will einen Mac Pro zum Arbeiten nicht benutzen müssen. <lacht> Warum sollte ich mir so einen Riesenteil kaufen, was ich nie rumschieben kann, mit dem ich so oh, absolut immobil bin? Stattdessen will ich doch lieber ein schickes MacBook Pro haben oder ein MacBook Air. Naja, MacBook Pro lieber. Was, wo ich halt einfach auch zum Kunden einfach gehen kann und dort ihm zeigen kann wie sein Ding gerade aussieht. Ja, aber da
0: ist, also da ist zum Beispiel die Combo Mac Pro, MacBook Air finde ich viel besser. Der Unterschied ist wirklich einfach die enorme Prozessorleistung, die so ein Mac Pro hat. Das kriegst du also gerade bei Pro-Anwendungen kriegst du das halt nicht anders hin und solche Leute wie Pixar zum Beispiel, das weiß ich jetzt, weil ich jemanden kenne, der dort arbeitet, die haben halt riesige Mac Pro-Farmen. Und rendern dann eben trotzdem mal auf ein paar tausend Mac Pros äh, äh, mehrere Tage lang irgendwelche kleinen Szenen. Das ist das schon könnte, klar. Das, das könntest kannst du, du gar nicht machen mit einem anderen.
1: Schon klar, Schilder. aber ich brauche aber auch keine Renderfarm. Also um, Pixar okay. braucht halt tatsächlich eine Renderfarm. Ich brauche das nicht. Ja, ich, sag mal, ich sag mal, alle Firmen, die nicht Hollywood produzieren, brauchen... Keine Renderfarm beziehungsweise eine kleinere Renderfarm. Und
0: das wäre dann wieder ein Mac Pro, wäre eine kleinere Renderfarm.
1: Ein oder zwei. Und da kannst du dann auch wieder zwei Air Max hinstellen. Ja, ist, ist egal. Lass uns mal auf den Punkt kommen. Apple, es gibt nichts Neues. Apple News ist es nichts los. So. <lacht>
0: Wie
2: langweilig ja. ist er eigentlich positiv. Und ich habe äh, eh eine RSS-Diät irgendwie hinter mir. Ich habe, glaube ich, seit zwei Monaten nicht mehr den Reader aufgemacht. Ganz komisch für mich, aber naja. Wow. Von daher, bei mir gibt es eh keine News. Hm.
1: Also ich habe den Reader immer mal wieder offen. Ich habe ihn eigentlich jeden Tag offen, weil das immer noch mein Hauptkanal ist, wie ich, wie ich News lese. Hm. Weil... Ja, was du halt über Twitter zum Beispiel und so weiter nicht bekommst, sind halt so News über ja, News, die die Welt angehen. Also über Twitter und meinetwegen jetzt auch App.net, kriegt man halt ganz leicht Technik-News, wenn man Leuten folgt, die halt Technik, äh, an Technik interessiert sind. Aber du bekommst jetzt nicht so viel los mit, äh, keine Ahnung, wie schaut es in der Welt der Finanzen aus? Wie schaut es mit Krieg aus? Wie schaut's mit Wetter aus? Wohl Wetter kriegst du noch mit auf Twitter. Ne? Solche, solche News kriegst du halt über Twitter nicht so gut mit. Und äh, da gab es ja die Financial Times Digital in Deutschland, die ich sehr, sehr gern gelesen habe, die mir der Herr Alexander von Belo angeschleppt hat und ich mit ihr in äh, Liebe gefallen bin und die es jetzt nicht mehr gibt, leider. Und seitdem bin ich auf dem Suchen nach Alternativen. Wenn ihr eine tolle Alternative für Financial Times Digital habt, bitte schickt mir einen Tweet oder einen Post an Z mit 3 T's. Da wäre ich euch sehr zum Dank verpflichtet. Ich habe jetzt irgendwie drei gerade im Abo und die sind okay. Aber eine, die postet halt irgendwie so, ich glaube, 60 oder 70 neue News am Tag. Das ist einfach zu viel. Es tut ja, mir die leid. Muss gehen. Die muss gehen.
0: Ja, ähm, was hast du denn? Also, du hast nur News immer gehabt im RSS-Reader. Nichts anderes.
1: Doch, schon. Also, Mac-Update Mac habe ich da drin. Achso,
2: ich habe jetzt eigentlich Patrick angesprochen. Achso, Entschuldigung. Ja, nee, ich, ich freue mich, wenn ich wieder zum Reader zurückkommen kann. Aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe den total ausgeblendet und Blick ab und zu mal reumütig rein und denke mir, oh, musste mal runterkämpfen, die Leseliste. Nee, ich habe da eigentlich alles Mögliche drin. Schön, schön mit Folders, sortiert in Workflows, Gadgets, Deals, iOS, Web Applications und so weiter und so fort. Ja, okay. ja
0: weil ich ganz viele developer Blogs habe, die einfach mal nur einmal im Monat einen Beitrag hm. haben mhm. und ich habe einfach keinen anderen Workflow, der besser wäre als ein RSS-Reader, der mir halt eben sagt, ey, da hat jetzt endlich mal ja. jemand wieder was geschrieben. Ja. Und News und so weiter, das kriegst du ja über 30 oder 40 andere Kanäle mit, das ist alles viel zu ätzend. Aber gerade so, so wenig frequente Seiten, das ist immer noch das
2: Mittel der Wahl. Ja, ich ja. bin auch total RSS-überzeugt mehr als Twitter, wenn es um sowas geht, um Neuigkeiten. Das stimmt. Ja.
0: Microsoft ist ja echt voll der Dreck, oder?
1: Wegen dem Office 365, das du dir gekauft hast, weil nee. Skype umsonst dabei ist.
0: Nein, nein, das ist schon alles okay, aber ich, äh, die haben seit gestern, glaube ich, so eine Xbox-Promo-Sale und das Geile bei denen ist, also die kosten dann irgendwie zwischen 5 und 10 Euro, die unterschiedlichen Spiele, und das geile ist, die sperren einfach dein Konto, wenn du irgendwie vier oder fünf Transaktionen gemacht hast wegen irgendwelchen suspicious activities. <lacht>
1: Entschuldigung. Wow.
0: Ich weiß es nicht, also es ist echt nee, ist aber total absurd. Vielleicht,
1: nee, vielleicht das ist vor allem total absurd, dass du da vier Spiele gleichzeitig kaufen willst. Natürlich sperren die da dein Konto. Duh.
0: Du kannst die ja nicht mal gleichzeitig kaufen, das ist ja, dass du musst halt vier oder fünf Transaktionen separat machen. <lacht> Echt? Ja, du kannst halt, es gibt keinen Warenkorb oder so.
1: Achso, ne, aber das gibt es ja auf, auf iOS auch nicht.
0: Ja, das stimmt, aber da ist es ja, ja was anderes. Ich meine, ich meine, Apple sperrt ja auch nicht deinen App Store-Account, nachdem du fünf Apps gekauft hast, oder?
1: Nee, aber wäre mal ein Feature.
0: <lacht> stimmt. Würde man nicht so viel Geld dafür ausgeben, ja.
1: Ja, müssen wir mal Tim schreiben. Tim? Das
0: gibt's ja nicht, oder? Ja. Und ja, dann gibt es noch diese blöden Dinger, du kannst irgendwelche, also Xbox Live ist irgendwie dein Internetzugang, den du dort kaufen musst extra und dann kannst du eine Probe aber abschließen mhm. und dann willst du die automatische Verlängerung kündigen mhm. und dann geht das halt nicht, weil es gar nicht angeboten wird und auf der Supportseite irgendwelche Screenshots sind, die eigentlich gar nicht da sind auf der Seite. Das ist doch keine, keine was weiß ich, Bezahlporno-Seite, oder? Das ist microsoft
1: Mhm. nein. Okay. <lacht> weil, nein. Ich, weil du gerade so schön am Renten bist, willst du vielleicht auch noch über Popclip reden kurz? Über, über Popoclip. Popoclip. Ich, ich vertippe mich ist, immer. Keine Ahnung, ich schreibe immer Popoclip. Ist voll geil, oder? Das Tool. Da hast du das letzte Mal gesagt, dass es das ist, ja? Ja. Ist, <lacht> ich hab's gelöscht.
0: <lacht> so gut. Ja.
2: Ja, blaues.
0: Hey.
1: Applaus. Ja, benutzt ihr das? Ich habe es auf dem Rechner, aber natürlich benutze ich das nicht. Patrick, also hast ich, du das mal? Ach ich habe es
2: auf meinem MacBook habe ich es noch mal draufgelassen, aber ich rechne ihm auch keine lange Zeit mehr aus. Es ist irgendwie ist nur im Weg.
1: Es ist zu unzuverlässig, oder? Unzuverlässig ist es. Also du musst halt immer doppelklicken, erst auf, erst dann fängt es an, irgendwas zu machen. Äh, und ich glaube, Text, genau, Text selektieren geht auch manchmal und da fängt halt die, die Inkonsistenz bei dem Ding an.
0: Ja, und auch solches, also das, was mich daran im Endeffekt stört nach, nach zwei Wochen Benutzung ist, es ist da, wenn ich es nicht brauche, es ist nicht da, wenn ich es brauche und wenn ich zum Beispiel Funktionen nutzen will wie füge mir den selektierten Text zu OmniFocus hinzu, dann braucht das Ding erstmal fünf bis zehn Sekunden und dann dreht sich der, der Activity Indicator und irgendwie passiert nichts. Und so drücke ich einfach einen Shortcut und dann ist das sofort da und mit Enter, zack, weg. Mhm. Das sind die drei Sachen. Okay, aber jetzt kommen wir zu tollen Sachen.
1: Äh, genau. New Email with Selected Text. Das ist, eine, äh, das ist ein OS X eingebauter Service, den habe ich mir auf einen Shortcut gelegt, Shift-Control-M, glaube ich. Und der einfach nichts anderes macht, wie halt der Titel schon sagt: den selektierten Text von überall hernehmen und einfach in Mail eine neue E-Mail aufmachen. Ich schreibe seltenst meine E-Mails gleich direkt in Mail, es sei denn, es ist irgendwas extrem Kurzes. Aber normalerweise, wenn ich, Leute, <lacht> wenn ich Leuten ein Angebot machen will oder wenn ich sie zusammenstauchen will, oder eine sonstige größere E-Mail schreiben will. Also sprich im Prinzip 99% aller E-Mails schreibe ich irgendwie in Vim zum Beispiel oder in TextMail oder TextEdit meinetwegen. Und normalerweise schreibe ich die auch immer auf dem, äh, auf dem iOS oder da fange ich sie manchmal auch einfach nur an. Und dann halt auf dem Rechner, wenn ich sie verschicke, einfach nur alles selektieren, Shift-Ctrl-M und Mail-Editor geht auf und du kannst das Ding wegschicken. Das ist also. Das geht aber nicht in Chrome. Nee, das geht nicht in Chrome, weil, äh, weil ich ja auch nichts in, in Chrome schreibe. Also ist mir das sehr wurscht. Außerdem gehe ich jetzt eh zurück zu Safari, weil hm. ja, wir haben da schon, ja, ja. schon mal ja, drüber ja. geredet. Ich kann nicht drüber reden, warum.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da ist so ein bisschen mein Neid, weil ich fand das eigentlich auch immer ganz gut, aber mit Sparrow klappt das nicht. Und ja, ja Ich benutze Sparrow, ich gebe es zu. Okay.
1: Lass, mal, lass uns dieses äh, Weiter. bodenlose Ding nicht auf, noch aufmachen. Diesen <lacht> <lacht> Alternative Mail-Clients. Haben okay. wir darüber nicht das letzte Mal gelästert?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Aber wir wollen ja nicht nur lästern, das ist ja alles so unproduktiv, aber
1: genau. Hacks ja. sind produktiv. Ich habe dieses Thema jetzt mal mit reingenommen, weil ich glaube, es bedarf mal so ein bisschen Diskussion. Also Hacks... Haben wir denn nicht schon drüber geredet? Wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet, aber ich glaube, wir können dann nochmal drüber reden. Ähm, vieles, was wir heutzutage benutzen, und was auch total cool ist und Apps um Funktionen erweitert sind ja eigentlich Hacks. Irgendwelche reverse-engineerten Sachen, die einfach nur darauf be beruhen und funktionieren, dass man äh, ja, halt was gehackt hat. Also richtig, ja, eigentlich unfunktionale Sachen. Also zum Beispiel alle möglichen Mail-Plugins. Mail.app kommt einfach nicht mit Plugins daher. Und alles, was da programmiert wird, ist einfach ein Hack. Und deswegen macht es auch Sinn, dass nach einem Update von OS 10 oder von der Mail-App diese Plugins nicht mehr funktionieren. Und deswegen macht es auch überhaupt nicht so viel Sinn, die wieder mit einer anderen App zum Laufen zu kriegen, weil nämlich dann sein kann, dass deine Mails kaputt gehen. Aber das nur so am Rande.
0: Ja, obwohl ich da wieder also was jetzt Mail angeht, okay, aber allgemein widersprechen muss, weil ich versuche doch, wenn ich irgendwas mache, dann schon irgendwo im Rahmen des nicht gehackten zu machen.
1: Ja schon, aber mir geht es eigentlich nur, nur allgemein um dieses Thema. Also früher gab es ja auch mal dieses oder gibt es noch dieses Simple? Was kann ich mir? Im Forum steht irgendwas mit mit Library hinten. Simple. Ganz bestimmt. Bla. Simple Bla. Super. Ähm, ich Davor, glaube ich, gab es unter OS 10 Hexis. Kennt ihr den noch? Simple Bundle Loader. Simple Bundle Loader, genau. Jetzt
0: hat jeder was gelernt. Super.
1: Hexis gab es vorher noch?
0: Gab es hm. noch nicht dieses, dieses Ape oder sowas? Gab es nochmal
1: mal oder wie hieß das? Stimmt, aber weiß aber jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, Hexis kam vor Ape. Ape Hört war ja. So
2: an. Hexis kenne ich nicht, Ape kenne ich.
1: Hm. App war ja dieses Ding, womit du äh, nicht nur Funktionen in Apps hinzufügen kannst, sondern die auch, auch die, die, die optische Darstellung von Sachen ändern konntest. Das also ist ja. Theming und so weiter war da ja ganz groß. Und da gibt es jetzt auch wieder ganz andere Apps dafür. Äh, aber dieses Thema Hacks, wo begegnen uns die noch? Also nicht nur bei Simple plugins oder Mail-Plugins, Mods bei Spielen, sind ähm, auch nicht vorgesehene Funktionen und da gibt es total viel. Also Minecraft, das äh, was gerade Minecraft ist, wird von hinten bis vorne gemoddert, dass einem schlecht wird. Also das Feed the Beast zum Beispiel, was ich schon mal angesprochen habe. Da sind irgendwie 60 Mods im Schnitt pro Modpack dabei und das ist schon ziemlich viel. Äh, Garys Mod fällt mir ein. Kennt ihr Garys Mod? Hast du schon mal drüber erzählt? Nee, habe ich nicht. Hast du wohl. Echt? Okay, ist egal. Gary Smart. Äh, die die Half-Life-Engine <lacht> so reverse-engineert, dass man quasi die Physik benutzen kann, um sich selbst eine Welt zu bauen und so. Auch ziemlich cool. <lacht> genau, und was ich mir halt bei dem Thema so immer vorstelle ob das eben dieser Teil ist, den halt Programmierer fürchten zu verlieren im App-Store-Zeitalter. Also im App-Store-Zeitalter private APIs benutzen, sprich Hacks benutzen oder einen Hacks schreiben, darf man ja nicht mehr. Ich glaube einfach
0: im App-Store ist die Zielgruppe nicht da, die sowas brauchen würde. Das sind halt eher, also wenn es Utilities sind, dann eher so der harmloseren Art irgendwie einen Clipboard an der Seite oder, oder solche Sachen einfach. Aber nicht so diese so richtig in Programme eingreifenden Hacks.
1: Ja, aber Spiele werden doch im App Store verkauft. Ja, das schon, ja. Also kannst mir jetzt nicht sagen, dass ein, ein 16-Jähriger nicht ab und zu mal einen Mod bei Minecraft installieren können möchte.
0: Das schon, ja. Ja, wobei ich das jetzt auf zwei Ebenen sehe, weil das eine sind ja dann quasi Hacks für die, die App oder das Spiel, das du aus dem App Store lädst und das andere wären ja Apps, die du lädst, die quasi selber irgendwas hacken. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, oder? Verstehe ich. Also von, wegen, von wegen irgendwie, ich lade mir jetzt mal einen Symbol-Plugin. Oder ich lade mir das, du musst ja für Symbol ja auch diese Software installieren. Die lade ich mir jetzt im App Store, das wird es ja nicht geben. Aber ich glaube da einfach, dass die Zielgruppe nicht da ist. Aber ja, schon auf jeden Fall. Also ich würde das vielleicht die Frage eher formulieren, ist das nicht etwas, was Entwickler allgemein fürchten? Dass das, das einfach ja, ja? Fisch. genau dass das einfach weggeht komplett.
1: Genau, das meine ich eben damit. Also dass das eben weggeht, dass, dass es diese Möglichkeit, diese... Es ist also ein gewisser Teil an Freiheit auch mit dabei. Ja, Ja,
0: also ich weiß nicht, also ich persönlich versuche einfach über die Jahre hinweg, wenn es geht, immer weniger solcher Sachen zu verwenden und das versuchen einfach so effizient zu machen, wie es geht und dabei die Funktionen und Schnittstellen nutzen, die eh schon gegeben sind. Ich weiß nicht, Patrick, hast du da, du hast ganz bestimmt auch ganz, ganz viele Workflows
2: ja und jetzt wo andreas das so mit dem fürchten gesagt hat habe ich mich eigentlich als erstes gefragt ja, fürchten sich die entwickler davor jetzt dass apple irgendwann völlig den hahn zudreht und du auf, auf dem mac überhaupt nicht mehr sowas wie keyboard maestro laufen lassen kannst oder oder ja das glaube ich nicht das
0: das, also der Mac wird immer ein Pro-Tool bleiben und er wird immer, immer stärker ein Pro-Tool werden, sogar sowas wie ein iMac oder ein Mac Mini. Und ich glaube nicht, dass Apple da noch in diesem Bereich, der immer kleiner wird, auch prozentual irgendwas machen wird, um um Dritt software nicht zuzulassen ohne den App Store. Mhm. Das glaube ich einfach nicht. Also das ist, äh, damit würden sie sich halt eine Nische komplett kaputt machen.
1: Ja, das ist schon klar, dass sie sich damit äh, ins eigene Knie schießen. Und Weil, das
0: wissen die auch?
1: Ja, natürlich wissen die das, die sind ja nicht doof.
0: <lacht> ja. Also ich glaube, andersherum glaube ich nicht, dass sich jemals iOS öffnen wird, in dem Rahmen, in dem OS 10 offen ist. Mhm. Aber dass sich eben OS 10 schließen wird wie iOS, also das, das schließe ich komplett aus.
1: Genau, das schließe ich auch komplett aus. Aber ich würde jetzt sogar mit, mit der Diskussion noch weitergehen. Was ist, wenn die, 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 die Grundlage für, für solche Hacks ist ja eigentlich nur, dass du in Objective-C die Funktionscalls dir anschauen kannst. Und wenn du dir die anschauen kannst, kannst du hergehen und sagen, okay, den Funktionscall schicke ich jetzt mal an die App und schau mal, was zurückkommt. Was ist, wenn Objective-C das nicht mehr kann?
0: Doch, du wirst immer irgendwas auf irgendeiner Ebene machen können. Immer, grundsätzlich. Das ist ja das Tolle am Reverse Engineering.
1: Ach so, weil du dann auf die Byte-Ebene runtergehen kannst, meinst du?
0: Du wirst immer irgendwas machen
1: können.
2: <lacht> das sieht man ja schon am, am iPhone mit der ganzen Jailbreak-Szene. Es gibt wahrscheinlich immer Leute, die sich tief reinknien und irgendein Schlupfloch finden um coole Sachen zu machen.
0: Ja, also die, die Beschreibung genau, wie die Jailbreaks durchgeführt werden, auf welchen Ebenen da Lücken gefunden werden, das ist einfach der Wahnsinn. Das ist echt richtig geil.
1: Ja, das stimmt. Also bei iOS merkt man es äh, ja ganz deutlich, wenn ein neuer Jailbreak ansteht. Jetzt der den letzte, da ging ja auch so ein Artikel durch die, durchs Netz, wie technisch der Evasion äh, Jaybreak genau funktioniert und warum und so weiter. Das ist ja schon cool. Und vorher gab es ja auch den, äh, oder gibt es den, der anderen, den anderen, der über den, den Bootrom geht. Das ist ja auch technisch äh, ausgereift, sag ich jetzt mal.
0: Und ich meine, sowas wie Keyboard Maestro ist ja auch kein Hack und du kannst damit richtig viel machen. Genau. Patrick kann da ganz bestimmt ganz viel zu erzählen. Du, du schreibst ganz viel über keyboard in deinem Blog.
1: Ja,
2: ist so das Ding, was ich am besten finde, sind halt diese Paletten, dass du dir quasi bei jedem Programm oder bei, jeder, bei jedem Modus, in dem du bist, so ein Ding aufziehen kannst. Mit deinen Lieblingssachen drin. Das ist schon genial.
0: Was hast du da für, für Sachen jetzt beispielsweise...
2: Also ich habe eigentlich bei jedem Programm, das ich häufiger benutze, so eine Palette, die immer auf demselben Shortcut liegt, die dann so programmspezifisch aufgeht. Und ansonsten halt zum Schreiben, so. das gerade mal aufmachen, was ich da alles drin habe. Nein, mach das nicht. <lacht>
0: ja, also ich habe ich hab gesehen, dass du zum Beispiel auch so wie ich in OmniFocus die Perspektiven ansteuerst.
2: You. Über Keyboard Weiß ich Maestro. ich nicht, wie du das machst, aber ja.
0: Ich mache das auch so genau. Also ich habe die, die Shortcuts, die ich direkt in OmniFocus für die Perspektiven gesetzt habe, die habe ich auch in Keyboard Maestro in der Palette, die ich überall zugreifen, auf die ich überall zugreifen kann mit Ctrl-P oder so. Und dann kann ich halt eben die einzelnen Perspektiven anstellen. Oder zum Beispiel, was ich auch benutze als Palette, das ist... Ähm, Fensteranpassung und so weiter, das was man eben mit äh, Window Managern machen kann, mhm. äh, das mache ich im Prinzip mit Keyboard Maestro alles. Also das ist, das ist mein Window Manager sozusagen.
1: Hm. Aber ich habe die nicht immer an. Ich habe extra einen Shortcut angelegt, mit dem ich quasi die, 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 den Window Manager anschalte und wieder ausschalte.
0: Okay, nee, ich habe mit Ctrl-W mache ich die Palette an und dann kann ich einfach äh, irgendwas machen. Ich habe da so 30 verschiedene Sachen irgendwie, left third, right third, full screen und so weiter. Kleines äh, Fenster zentriert, größeres Fenster zentriert und so weiter. Mhm. Und habe mir feste Größen festgelegt. Benutz, benutzt ihr denn andere Window-Manager?
1: Lass uns mal noch nicht über Window-Manager reden. Okay. Also, um dieses Thema Hacks weiterzuführen, also du sagst, es wird immer ein die Möglichkeit geben, irgendwas, irgendwelchen Code in irgendwas zu injecten. Und es sollen uns Fall. da nicht, äh, nicht fürchten vor. Nein. Nicht auf dem Mac zumindest.
0: Ja, und der iOS ja auch nicht. Also gut, das Jailbreaken wird immer schwieriger, aber im Endeffekt siehst du, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis man da auch irgendetwas findet und dort dementsprechend auch Sachen machen kann, die eigentlich nicht vorgesehen sind. Okay. Wobei das wieder was anderes ist, weil beim iOS ist das ja im Prinzip künstlich beschränkt und du machst ja Sachen nach einem Jailbreak, die eigentlich auch wieder völlig normal sind, aber diese künstliche Sperre überbrücken. Während du ja unter Mac mehr Sachen machst, als das, was eigentlich zur Verfügung steht. Was schon ein gewisser Unterschied ist.
1: Ach so. Mhm.
0: Verstehst du, was ich meine? Ich kann einfach äh, das ist auf einer anderen Ebene. Hier führe ich, auf iOS führe ich irgendeinen einen, einen Call aus oder eine Funktion, mhm. die ich auf dem Mac normal ausführen kann, aber auf dem Mac kann ich das ja eh schon machen, also hacke ich mich sozusagen noch in, in die App rein und, und führe dann ganz private Funktionen aus. Das mhm. ist der Unterschied.
1: Verstehe. Okay.
0: Ja, benutzt ihr denn, denn irgendwelche was weiß ich, Feinde-Erweiterungen oder, oder irgendwas anderes, was noch übermäßig auf Hacks setzt.
1: Genau, das wäre eben das, der, der nächste Diskussionspunkt gewesen. gewesen. Also, A, wird es irgendwann mal weggehen? B, was will man überhaupt benutzen? Oder benutzt man das eh lieber nicht? Gibt's Sicherheitsrisiko ist ja immer mit, immer mit dabei. Ich benutze tatsächlich jetzt von dem ganzen Zeug, was hier drin steht, nichts. Also weder, weder dieses, äh, wie heißt es denn? Default Folder X, was ja auch an sich kein Hack ist mehr. Äh, Extra Finder, nö. Das habe ich mir neulich mal wieder angeschaut, aber ich, eigentlich will ich so ein so Ding nicht benutzen. Eigentlich will ich, genau, eigentlich will ich einen Hack nicht benutzen. Ich glaube, darauf läuft hinaus, meine Aussage. Was ist denn, was ist denn Extra Finder? Das ist so ein Ding wie das Total Finder eben auch, nur kostet es nichts und macht im Prinzip im Finder halt so Zeug hinzu wie Tabs, äh, Cut, Copy, Paste, also vor allem Cut, was du ja auch jetzt nicht mehr so brauchst und dann halt so Zeug hinzu wie äh, POSIX Path in die ins Clipboard kopieren und so weiter. Ach so, okay. Im Prinzip mhm. Pathfinder für einen Finder. Okay. Ja, ich
0: benutze immer noch
2: überzeugt Pathfinder. Und ich beide eigentlich, muss ich sagen. Gerade auf dem Laptop finde ich das schon ganz gut. Gut, den habe ich auch nicht so oft an. Das ist jetzt nicht so das Arbeitstier, aber da finde ich diese Tabs im Finder schon ganz nett. Und ansonsten habe ich eigentlich Finder und Pathfinder so im, im ja, Nebenher laufen, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht warum, aber hat sich so eingebürgert. Weil Pathfinder ist schon der Hammer so. Habe ich auch eigentlich hauptsächlich auf, aber irgendwann komme ich dann doch irgendwie wieder zurück zum Finder mal. Frag mich, wie ich da hingekommen bin, aber
1: benutzt wird er.
0: <lacht> ich also, benutze auch manchmal den Finder, ja.
1: Also ich benutze Pathfinder nie. Und dafür, also ich frage mich immer, warum ich was anderes benutzen möchte als, als, als Finder. Also. Ich verstehe dieses Power-Ding nicht. Ich habe mir zwar auch äh, Pathfinder mir gekauft, aber ich finde es extrem nutzlos.
0: Ja, es ist total geil, wenn du den Dual-Browser anmachst mhm. und noch ein paar Keyboard-Shortcut lernst. Also ich benutze das Ding einfach, ich fand Norton-Commander unter DOS damals so geil. <lacht> Ja, hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber ist halt so. Und äh, wenn du halt ein paar paar Shortcuts lernst und eben links und rechts das Fenster hast und mit einem anderen Ordner und dann auch nochmal jeweils in den Ordnern in die Tabs wechseln kannst und das alles mit der Tastatur und dann eben Sachen machen kannst wie, hey, schieb mir jetzt mal die Auswahl in das äh, rechte Pane oder von dem rechten in das linke oder kopier mir das, wie auch immer. Es ist echt unheimlich schnell und mächtig. Und zusammen halt eben mit dem, mit dem Standard-Shortcut, den du dir auch im Finder hast, das Shift-Kommando G. Also das in der Combo, diese drei Sachen. Dual-Browser, Paints mit äh, Keyboard-Shortcuts plus Shift-Kommando G, das ist echt wahnsinnig schnelle Dateioperation. Und ich arbeite viel mit Dateien.
2: Mhm.
1: Vielleicht liegt es daran, ich arbeite halt irgendwie immer in einer App, wenn ich arbeite.
0: Ja, das kann sein. Weil ich habe halt viel einfach, was was gedownloadet wird, irgendwelche auch, auch viele Beispielprojekte, viele Ressourcen, Grafiken und so weiter, die ich hin und her schieben muss, oder, oder Agnieszka macht halt irgendwas, das ist dann äh, liegt dann äh, in irgendeinem Shared-Ordner, muss dann nochmal in das, in den Projektordner verschoben werden, Sachen, die irgendwie ins Repository reingehören oder raus und so weiter, so also ganz viele Sachen einfach und da muss ich einfach viel mit dem Dateisystem arbeiten und das finde ich immer noch angehmer mit Pathfinder als auf dem Terminal.
2: Und ich bin so ein Datenmessi also von, von Bilder über Videos oder sonst was und da finde ich es einfach gut, dass du dir im, im Pathfinder so Browser-Sets anlegen kannst und da geht auf der linken Seite geht dann mein Fotos-Ordner mit den ganzen äh, Grafikgeschichten auf und da habe ich jetzt fünf Photoshop-Ordner, was weiß ich, mit verschiedenen Themen und rechts geht dann automatisch halt äh, das auf, wo es dann später hingehört, so ungefähr mit fünf Ordnern, in die ich öfter reinkopiere. Und wenn du da so äh, ja Ordner hast, die du halt öfters ansteuerst und die alle so äh, in so Sets legst, unheimlich praktisch. So, ja, ja. Oder auch gerade, um was zu archivieren.
0: Ja. Andreas macht sich da wahrscheinlich ein Keyboard-Meister-Skript, was ihm fünf Finder-Fenster öffnet und die dann positioniert.
1: Äh, ja, ich nee, so nee, ich mache einfach fünf Finder-Fenster auf. Okay. Also ich finde, ich, wie gesagt, ich finde das wirklich nicht, äh, nicht so den Umstand jetzt. Keine Ahnung. Sagen wir so, ich finde die Finder-Operation nicht wirklich kompliziert
0: klar, aber dann bist du halt eben nicht der Dateisystem-Power-User.
1: Wow. Und warum muss ich das sein, um cool zu sein, oder wie? Nein, musst du gar nicht. Ich muss nicht cool sein. Ganz toll. Danke.
2: Also ich habe beim Finder immer irgendwas vermisst, muss ich sagen. Also
1: gut, ich hatte auch Ich, ich, letztes kann, Jahr diese, wieder ich, ich kann dieses Gefühl verstehen, dieses, da muss doch... Ich muss doch irgendwie was nehmen, um das Ding, was ich da hab, irgendwie besser zu machen. Nur damit ich was nehme, was quasi nicht alle haben. Nur damit ich was eigenes hab. Das Ding verschwindet. Nee, ich darum geht's nicht. Darum geht's ja gar nicht.
0: Echt nicht? Nein, überhaupt gar nicht. Es geht halt echt einfach darum, dass, dass bestimmte Sachen mit dem Finder ätzend lange dauern. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, wenn ich das mit dem Finder machen soll, ich weiß nicht, vielleicht geht's ja auch mit der Tastatur, aber ich glaube nicht, dass ich äh, alleine irgendwie, okay, ich kann zwei Finder-Fenster öffnen mit der Tastatur, aber ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ey, äh, schieb mir mal gerade die aktuelle Auswahl aus diesem Fenster in in das andere Fenster. Da, da brauche ich halt, also der der Finder ist übermäßig mauszentriert.
1: Ja, willst du, kannst auch Command-C machen, dann shift nee, Command ja. dieses, äh, wie heißt das Ding? Das hat einen Namen auf dem englischen Fensterwechsel halt.
0: Klar, geht halt irgendwie, ja. Aber es geht einfach besser in Parfinder. Okay. Also ich weiß nicht, hast du mal, hast du mal um, früher solche Dual-Pane-Datei-Tools Dual benutzt? Ich weiß nicht, ich habe jetzt Norton Commander genannt, weil das eigentlich da auch so ein
1: bisschen herkommt. Habe ich auch mal benutzt, aber immer wieder mich dann gefragt, warum, warum muss das so kompliziert sein?
0: Also, ich fand halt Norton Commander damals unter das viel, viel einfacher und intuitiver, als auf dem DOS-Prompt irgendwas zu verschieben.
1: Ich fand die immer sehr anstrengend. Weil das halt so ein, so ein Totschläger für alles ist. Und halt so ein, so ein, hey, benutze mich. Und dann kannst du wirklich alles total produktiv machen. Und du musst mich aber erst lernen. <lacht> ehe du produktiv sein kannst. Aber wenn ja, du mich lernst, dann bist du produktiv.
0: Das ist ja mit allen Sachen so, ob wir jetzt Keyboard Maestro benutzen oder, oder irgendwelche anderen Hacks, um auf das Thema wieder zurückzukommen. Das ist, das ist ja meistens so, dass man seinen Workflow nur verbessern kann, wenn, wenn man halt wirklich auch bereit ist, irgendwie ein bisschen Zeit reinzustecken.
2: Wohl, ich verstehe auch Andreas da, hat mir ist gerade aufgefallen, ich benutze Passfinder erst wieder regelmäßig. Seit ich hier zwei Monitore stehen habe. Vorher fand ich auch den schlanken Finder einfach besser so auf einem Monitor. Genau, vielleicht ist es so ein Zwei-Monitor-Ding. <lacht> ja, der ist eigentlich im Fullscreen. Liegt der immer so auf der rechten Seite? Naja, ah,
1: egal. Der Pathfinder stretcht sich gut auf zwei Monitore. <lacht> Sollte ich mal ausprobieren.
2: So. Naja.
0: Ja, was ja. sind denn so Sachen wie, wie Witch oder Hyperdoc, Total Spaces haben wir jetzt genannt, mhm. also das sagt mir jetzt alles nicht so viel.
1: Witch, 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 Witch. Witch ist ein Hack, war ein Hack, der sich in den Application Switcher reinhängt und dir quasi da mehr Funktionen bietet, also du kannst quasi mit Witch Direkt zu einem Fenster switchen. Uh, Hyperdoc kenne ich jetzt, warte mal, was war das? Irgendwas mit, auch mit Switchen. Hyperdoc bildet dir so kleine
2: Fenster ab über deinen Icons, wenn du länger draufhältst und so. Ach, so ein äh, Windows-Zeug. Ja, also ist totale Spielerei eigentlich. Aber musste ich alles mal ausprobieren. <lacht> Wobei Witch benutze ich jetzt aktiv im Moment eigentlich, weil. Weil du da einfach so Fenster ausblenden kannst, so standardmäßig, das ich ganz gut finde. Und du kannst halt so minimierte Sachen aus dem Dock, obwohl ich eigentlich immer eher Heiz drücke, also Verstecken Fenster, anstatt das zu minimieren. Aber wenn ich denn wollte, dann kann er das auch wieder schneller irgendwie aus dem Dock hochholen. Geht glaube ich auch so, aber. Ja, dann musst du
0: musst irgendwie ich, die
2: Command-Taste gedrückt halten, dann geht es.
0: Ah, okay, ich sehe das ja gut, aber da hat ja die keyboard maestro auch den Windows Switcher, der sieht ja fast genauso aus. Aber der ist hässlich. Nee, oh wenn, man, wenn man sich den schwarz macht, dann sieht er doch okay aus. Okay. <lacht> 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 Weil sieht der nicht okay aus, wenn man sich den schwarz macht? Doch, doch. Oh, ich finde
2: den.
1: Ja. <lacht> Endlose Diskussionen mit Peter. Okay, ich, also ich also um wollte wollt einfach nur sagen, ich habe keinen Geschmack. <lacht> ich hab <einen> schlechten Geschmack. <lacht> genau. Wir machen es genau, schwarz, den Rest weiß, ein bisschen Schlagschatten, dann passt es. Ja,
0: weil also standardmäßig ist der doch so hässlich, übermäßig kotztürkis oder sowas.
1: Ja, der ist kotztürkis. Genau. Ja,
0: okay, nee, das geht gar nicht. Also, das ist das erste, was man bei Keyboard Maestro machen muss. Egal, was man macht, erstmal den windows Switcher und den, den Application Switcher auf schwarz machen. Ja. Aber nee, was, worauf ich hinaus wollte, was kann denn Witch noch, was Keyboard Maestro nicht kann? Weiß ich nicht.
2: Aber Patrick weiß das. Ja, es ist wirklich nur so ein Kosmetik-Ding, glaube ich. Ich habe mich irgendwie angefreundet damit, dass das Ding hochkant ist, anstatt ja gut, den Keyboard-Meister-Switcher, den habe ich mir aus Prinzip nicht angeguckt, weil er halt so urhässlich ist. Deshalb fasse ich den nie an. Ansonsten sehe ich ja auch durchaus den Sinn und Zweck darin.
1: Ja, genau. Ähm, was, die, was glaube ich, der Witch noch kann, ich glaube, das kann das Keyboard-Meister-Ding auch, so force Quit zum Beispiel oder... Hm. Direkt halt gleich im Switcher.
0: Aber ihr wisst schon, dass man die Farbe ändern kann von den Switchern im Keyboard Maestro.
1: Ja, Raphael, wir wissen es. <lacht> Und der, der ist dann immer noch hässlich?
0: Oder wie?
2: Muss ich mir jetzt direkt mal auf die To-Do-Liste hauen.
1: <lacht> ich finde ihn dann immer noch hässlich, ja. Okay. Ich finde ihn dann akzeptabel. Ja, genau. So geht es mir dann auch. Gut. Weiter. Also Window Manager. Hammer. Äh, nee, Quatsch. <lacht> Total Spaces. Genau, Dankeschön. Das ist auch so. Was kann das? Ich weiß es gerade nicht. Das bringt so
2: das alte Spaces irgendwie zurück nach Mountain Line. Also, ich hab's auch nicht
1: drauf. <lacht> <lacht> Wir sind voll Profis. Wir wissen das schon, oder?
0: Auf jeden Fall. Okay, ah. was, was war denn jetzt
2: anders bei dem alten Spaces? Naja, da hattest du doch diese fest zugewiesenen Plätze und jetzt bei, wenn ich mal reingehe in mein, hast du ja eher diese, dieses Vogelauge-Ding. Naja, gut. Spaces. <lacht> ich verstehe.
1: Spielerei. Ich verstehe schon. Gut. Lass uns doch noch kurz die Final manager ansprechen. Also Keyword-Meister, haben wir schon jetzt mal gesagt, das Moom vom, von ManyTricks wird ganz gern genannt. The Mercury Mover. Ähm, optimal Layout. Habe ich auch
2: einfach mal nur so reingeschrieben, weil es irgendwie gehypt wurde. Ma. Was macht denn das? Das hat, glaube ich, auch so ein... Müssen wir mal draufklicken. Mhm.
1: Das so also Mercury, ah. ich Mercury Mover oder solche Window Manager benutze ich immer dafür, für Screencasten, um halt die App aufs richtige Format zu bringen, das ich dann später quasi für den Video-Edit brauche. Und auch wenn quasi in die Produktion läuft und da muss irgendwas korrigiert werden, dann kann man halt mit dem Window Manager das Fenster oder die App so hinkriegen, optisch, wie man sie quasi in der Aufnahme schon drin hat, um dann eben Korrekturen vorzunehmen.
0: Ah, die funktionieren jetzt alle ohne Hacks, glaube ich, oder? Das ist
2: doch das meistens ist, Apple Script. -Zeugs. Das ist
1: alles Apple Script, ja. Das kriegst hm, du über okay. die scripting Bridge hin.
2: Okay. Ja, ich bin auch beim Moon gelandet so. Und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Hab da auch die Shortcuts direkt so assigned, nicht wie Raphael, so eine Palette. Die habe ich mir mal gegönnt, sozusagen. Obwohl ich das mit der Palette auch ganz ansprechend finde, aber wie gesagt, so seit zwei Monitoren habe ich mich lang nicht mehr mit Window-Managern rumschlagen müssen und war mit Moon zufrieden. Also, aber das,
0: was mich an, an Moon fasziniert, ist eigentlich nur das Use the Mouse
2: dass du da dieses Grid aufziehen kannst, oder was?
0: Genau, dass du da einfach hm. nochmal dieses, dass der Maximieren-Button einfach nochmal ah. eine zusätzliche Funktion hat. Aber sonst, ich habe es ja. nie benutzt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich sinnvoll ist. Vielleicht ist das so eine popclip sache Aber das Keyboard, wenn man sich das einmal eingerichtet hat, also dieses, ich sehe da halt so in, auf deren Webseite Move to Top-Edge, Move to Left-Edge, Move und Zoom und sowas. Mhm. Das ist halt alles, also ich habe das auch alles einfach in Keyboard Maestro abgebildet.
2: Mhm.
1: Ich, was ich an diesen Window Managern eben nicht so verstehe, warum die nicht so eine Funktion eingebaut haben wie eben dieses X-Nomad, womit du quasi äh, ja, wodurch du quasi alle Fenster irgendwie äh, zueinander proportional dargestellt werden
0: weil es übermäßig tricky ist, das zu machen. Ich habe ähm, mal, was habe ich denn benutzt? Habe ich das benutzt oder irgendwas anderes? Das Problem einfach ist, dass OS 10 nicht dafür geschaffen ist, weil du bestimmte Fenster hast, wie zum Beispiel ähm, iChat bzw. Messages, jetzt geht schon, glaube ich, aber das alte iChat zum Beispiel oder irgendwelche anderen Beispiele, wo das einfach nicht breiter geht mhm. als eine bestimmte Größe und dann wird das halt trotzdem versucht aufzuziehen und und solche Geschichten... Ja, also die, das Fenster selber, das NS-Window hat einfach zu viele Eigenschaften, die nicht vereinbar sind mit äh, diesen Tiling-Window-Managern. Die funktionieren nie richtig. Dann hast du halt eben noch sowas wie Paletten und diese Property-Fenster und das geht halt alles nicht so wirklich. Das ja. hast du halt, wenn du jetzt einen Linux benutzt und und diese typischen Apps hast oder sogar unter Windows, hast du ja eher diese Philosophie, ein Fenster und da passiert alles drinne während du zwar jetzt immer, immer weniger in den letzten fünf Jahren, aber trotzdem noch diese mehrere Fensterphilosophie unter OS-10 hast. Wobei das halt auch natürlich weggeht. Es gibt jetzt einfach nur noch ein Fenster mit ganz wenig Funktionen und das war's. Okay aber schau dir, schau dir mal sowas wie Pages an wo du einfach, da hast du das ist ja das klassische Fenster, also da hast du einfach das, das Pages Fenster, wo dein Dokument offen ist, dann hast du noch den Drawer, der links aufgemacht wird dann hast du noch einen Inspektor, der im Prinzip eine Palette ist, der wieder gar nichts damit zu tun hat und, und du verstehst schon worauf ich hinaus will ja <lacht>
1: ich muss jetzt ein bisschen nachdenken Nein. aber ich glaube ich habe es verstanden
0: also wie willst du das managen einfach, wie willst du den Drawer anzeigen, so, ist der Teil des Fensters, weil eigentlich ist er das nicht, was machst du mit, den, mit dem Inspektor und so weiter. Das okay. kann man nicht so pauschal sagen einfach, deswegen funktioniert das alles nicht so richtig, deswegen machen die das auch glaube ich nicht, weil es einfach viel zu unzuverlässig ist und der durchschnittliche Anwender sagen würde, was ist denn das für ein Scheiße, der bringt mir meine Fenster durcheinander.
1: Ja, das habe ich mir bei X-Nummer auch gedacht. Das, erste, das war das erste. <lacht> ja, so, boom, ja. alles weg, so, ah, Hilfe. Ähm, Aber wenn dann so ein bisschen rumgespielt, so mit keyboard shortcuts und so und wie der das dann teilt und so, das ist schon schick. Ich brauche das nicht, aber es ist schick.
0: Also, du siehst halt, der auf dem X-Nummer-Screenshot, der hat jetzt irgendwie VI offen dann nochmal ein GitHub-Fenster und ein Finder-Fenster und das war's. Und irgendwie IRC im Terminal. Also ich meine, wenn du nur im Terminal arbeitest, dann kannst du damit ganz bestimmt richtig geil deine Terminal-Fenster managen.
1: Ja. <lacht> okay, also. <lacht> Lass uns das Thema mal zu Ende bringen. Hm. Mir fällt jetzt tatsächlich nichts ja. ein. Ich würde es jetzt rausschneiden. Ähm, lass uns die Browser-Switcher einfach weglassen. Ich glaube, das passt in das Thema nicht wirklich gut rein, oder? Ja. Wollen wir, lieber noch, recht. wollen wir lieber noch zwei, drei Apps machen? Apps.
2: Das kommt natürlich sehr überraschend. Was könnte man da für Apps nehmen?
1: Keyboard Maestro. Eigentlich sollten wir eigentlich sollte ja über app.net noch mal kurz reden. Aha. Weil die jetzt den, den, den Free-Tier eingeführt haben.
0: Ach stimmt, da könntest du ja einfach, Patrick, die was für. zu
2: erzählen, weil wir ja so total anti-ADN äh, sind. Ja, ich habe das auch nur ausprobiert, also bin auch noch nicht überzeugt, wie gesagt. Wahrscheinlich bin ich da nicht mehr lang, so ungefähr. Aber du sagst, er hat einen Free jetzt. Habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du durch meine RSS-Pause. Ich glaube, hast du da diesen Probe-Account? Ich habe ich hab bezahlt für, als er runtergesetzt wurde, 30, 30 Dollar oder was es war.
0: Ach, für ein ganzes Jahr. Ja, dann kannst hm. du das auch einfach laufen lassen und dann wird der runter runtergestaffelt ge, auf... Äh, du kannst maximal nur 40, 40 Leuten folgen und du hast halt nicht so viel... Ah. Speicher in der File-API, weil die jetzt wohl irgendwie ganz stark diesen sozialen Twitter-Klon wegpushen und irgendwie das in Richtung, hey, wir machen alles, wir sind eine Plattform. Ja, ja, das geht mit dem
2: Plattform-Ding. das. Ja, -Ding, das, ja das du, aber die, ha
0: die haben einfach viel zu wenige Nutzer, das ist das Problem und das ist, ich finde das jetzt nicht so relevant, also für die Susumi-Show vielleicht super relevant, aber es ist allgemein, ist das einfach so ein kleiner vogelisches
2: ja, so hat es ja auch mit Twitter angefangen eigentlich. <lacht> ja.
0: Oh fuck, also das habe ich jetzt nicht gemeint, weil das ist ja auch äh, interessant, wenn ADN ein Vogelschiss ist und Twitter ein Vogel als äh, Icon hat. Mhm. <lacht> habe ich ihr, jetzt aber echt
1: nicht bewusst gemeint. Kennt ihr die Mac Power Users, den Podcast? Ja, vom ja. Namen her. Bekannt. Könnt ihr den noch hören? Ich kann den überhaupt nicht mehr hören ich finde ihn total mega nervig. Weil die, weil der Sparks halt so, so, ja, krebst halt immer so mit seinem, mit dem, was er sagt, äh, an den Basics rum. Und was Neues kommt nicht wirklich hinzu.
2: Ja, es ist halt auch dann noch über eine Stunde lang die Basics, das ist dann schon hart. Also ja. ich hatte ihn auch für ein paar Folgen drin im Abo, aber dann irgendwann muss da einfach gehen, weil der Mehrwert nicht da war, so ungefähr. Ja. Aber ich verstehe durchaus, dass das für Anfänger irgendwo so zum, zum Feuerfangen wohl interessant sein muss.
0: Ich glaube auch. Gerade für
2: Mac-Neulinge. Ja, ich glaube auch. Das ist halt irgendwo der Widerspruch, dass das Ding Mac-Power-Users
1: heißt, aber egal. Genau, das, das ist eben das so. Yeah, das ist ein Podcast für mich. Und dann reden die halt über so, so Basics rum, wie Scanner einrichten.
2: Boah.
0: Ja, aber das ist halt für Leute, die gerade mit dem Mac anfangen und sich sagen, hey, ich will jetzt ein Power User werden. Also ich glaube, das ist echt ein gutes Trampolin. Hm. Um dann zu Susumi-Show zu wechseln.
1: <lacht> und dann gleich hardcore einzusteigen mit Wim mit und Git und,
0: und <lacht> Aber ja, ich weiß nicht. Also du sagst, du wirst es wahrscheinlich nicht verlängern und ich glaube, du bist jetzt nicht, nicht der Einzige, Patrick. W was sind die Gründe?
2: Äh, ich tue mir eh ein bisschen schwer. Ich, ich finde eigentlich gut, dass ich jetzt so halbwegs in Twitter integriert bin und es macht einfach keinen Sinn, da noch einen Kanal aufzuhaben. So. Weil wenn, fände ich Google Plus ja auch ganz geil, aber gut. Google Plus sieht schick aus, sind keine Leute da. Bei ADN sind wieder interessante Leute. Aber es ist irgendwie so, weiß nicht, ist halt was Zusätzliches. Und was Zusätzliches finde ich immer nicht so toll, wenn das alte eh schon eigentlich gut genug für mich selbst ist.
0: Ja,
1: ja. das ist so meine Einstellung da. Das Ding an, an also warum ich App.net ansprechen wollte: Das Ding ist, dass eigentlich hätten sie, also was sie gemacht haben, marketingmäßig. Die haben gesagt, okay, wir bauen ein exklusives Netzwerk für Leute, die satt haben, auf Twitter Werbung zu sehen oder irgendwann mal Werbung zu sehen. So. Und anstatt dass sie hergehen, wirklich auf ihre Zielgruppe hingerichtet, ein Marketing machen mit: hey, lasst uns ein Business-Netzwerk machen für Leute, die in der Technologie arbeiten gehen sie halt einfach nur her und haben das einzige Verkaufsargument, was sie hatten, war, wir machen Twitter ohne Werbung. Und das ist auch okay gewesen, aber jetzt führen sie halt einen Free-Tier ein und machen damit diese ganze Exklusivität und dieses ganze Schick, was sie jemals hatten, kaputt. Und das geht mir nicht ein, warum, warum man das machen will. Ja, einfach Geld und
0: um die Plattform größer zu machen, weil ich glaube einfach viele Leute sind zu einem ähnlichen Schluss wie Patrick gekommen, ja es ist halt echt nett und toll, aber irgendwie ist es nur was zusätzliches und so viel Mehrwert bringt es mir dann auch nicht und wenn wir dann wieder in Richtung Business-Netzwerk gehen, hey da haben wir LinkedIn, ja es ist zwar nicht so exklusiv und nicht so schick und da hast du auch allen möglichen Leute dabei, aber da gibt es einfach viel zu viel Konkurrenz, die, die kostenlos ist. Und da kann man echt schlecht mithalten. Ich glaube, die sind einfach zu diesem Schluss gekommen. Ich habe auch ein paar Artikel gelesen von Leuten, die ADN-Clients entwickelt haben. Also du kannst ja sogar mit diesem Developer Incentive Program... Was die machen, du kannst einfach nicht von einem ADN-Client leben. Also, das ist einfach nur so eine Nebenbei-Geschichte, mal irgendwas machen, fertig, während das ja bei Twitter ganz anders aussah und immer noch aussieht, wahrscheinlich. Also, das ist ja. einfach, die sind richtig, richtig übelst klein. Also, die haben echt wenige User und davon müssen die ja irgendwie leben können und.
1: Das meine, die, ich, das meine ich eben. Also, es ist eben klein. Ja, aber die Zielgruppe, die Sie jetzt angesprochen haben, sind halt einfach Leute, die gerne für ein Ding Geld ausgeben wollen. Und anstatt die halt anzusprechen weiterhin, gehen sie jetzt quasi weg von denen und sagen, wir machen ein plattform wir machen kostenloses Ding, bla bla bla, jeder kann mitmachen, super. Ja, also aber die
0: Frage ist, wie sollen die jetzt diese Leute ansprechen? Ich glaube, in einem Monat ist das erste Jahr, ähm, ADN vorbei, das heißt, dort werden auch die ersten Renewals sein und ich vermute mal einfach, die wollen jetzt irgendwie noch ein paar Leute an der Stange halten, weil viele einfach sagen würden, okay, das war ein ganz nettes Experiment und äh, war mir jetzt irgendwie die, die 30, 50 oder was auch immer Dollar wert, aber nochmal muss ich es jetzt nicht mitmachen.
1: Hm. <lacht> Stimmt.
0: Aber das mit der File-API verstehe ich halt auch Absolut gar nicht, weil da gibt es halt Dropbox.
1: Ja, oder Cloud. App. Oder. Ja. Was weiß ich noch alles. Also, du kannst du ja, kannst ja mal dein Tweetbot aufmachen und danach schauen, was es alles für Upload-Dinger gibt.
2: Ja, ja, wie nee, heißt, das.
1: Ja. Wie heißt denn nochmal diese Alternative zu App.net?
2: Da gab es doch. Äh, noch Tent. Ein, Tent meine ich doch, genau. Tent.io, ja. So, Tent was ich nicht? mir auch mal aufsetzen, aber ist dann doch irgendwie auch zu Alpha, um es mal an den Start zu bringen.
0: Ja, also du kannst bei Tent, kannst du echt den äh, Hauptfeed einfach lesen, einmal die Woche. <lacht> Und du kriegst alles mit so ungefähr.
1: Ja. ja. Bei Tent ist tatsächlich äh, ob, obwohl ja bei Tent die Idee cooler ist.
2: Ja, eben. Das ist ein bisschen flexibler. Genau, also dieses... Du dein eigenes Twitter da aufmachen kannst so. Naja.
0: Ah, ja, das ist ja im Prinzip aber auch wie sich andere Lösungen schon. Wie hieß das? Der, uh, Diaspora hieß der Facebook-Klon und Stimmt. dann gab es noch, wie hieß dieses andere Netzwerk, was es immer noch gibt?
2: Facebook Glassboard? Äh, Achso.
0: Nee, Glass, ja, Glassboard ist ja eher so, die haben ihre Nische gefunden, einfach. Das ist ja ganz, ganz nett. Nee, aber es gab doch mal auch sowas, wo du dir deinen eigenen Server aufsetzen konntest, auch so von der Struktur her wie Tent.io. Es ist auch irgendwie in, in die Dings gerutscht.
1: In die Vergessenheit.
0: In die Vergessenheit, ja. Ich
1: weiß jetzt nicht, was du meinst.
0: Ich weiß es auch nicht mehr, aber auf jeden Fall ist es. Äh auf jeden Fall die. Die, genau, <lacht> ja. Das wird garantiert der, der Peppi wissen. <lacht> Das war so ein Server-Ding. Ist ja auch egal, aber es war auch so ein dezentralisiertes, offenes Ding und das hat sich einfach nicht durchgesetzt, weil das einfach, das, das wollen die Leute nicht, das wird halt eben nicht populär. Und ich meine, wie willst du jetzt, also kannst du dir halt vorstellen, dass in irgendeiner Werbung oder oder was auch immer jetzt irgendwelche Leute ADN verwenden? Das das wird halt nicht passieren. Ja, es wird halt Facebook und Twitter und das werden Hashtags äh,
1: reingehauen und das war's. Ja, das finde ich bei App.net auch so Interessant irgendwie. Ähm, äh, die Jungs um, um, um Tweetbot und Netbot, rum, die haben ja noch nie, glaube ich, <lacht> jemals eine ihrer Apps umsonst angeboten. Aber mit dem App.net-Client haben sie es gemacht.
0: Ich vermute, dass da kein Geld drüber kam.
1: Entweder das oder die haben von App.net hintenrum Geld bekommen. Weißt du, so hm. als Kompensation macht man euren Twitter, äh, äh, App.net-Client umsonst. Wir geben euch ein bisschen Geld dafür. Und so pushen wir die Plattform und helfen uns quasi gegenseitig.
0: Ja, es, nee, es gibt ja dieses Incentive-Programm. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Aber dort ist es auch so, dass du eben... Also die haben einen Pool an, an x Dollar und das wird verteilt auf bestimmte Entwickler. Und dort äh, wird auch berücksichtigt, wie hoch der prozentuale Anteil ist an allen Clients und was ich einfach vermute ist, dass die sich so eine Rechnung durch den Kopf gehen lassen haben, okay ähm, das Ding wirft halt echt absolut gar nichts ab und dann versuchen wir doch einfach mal über das Developer Incentive Program ein bisschen mehr vielleicht zu bekommen äh, was da halt einfach nur klappt, wenn wir prozentual irgendwie der, der größte ADN Client werden, also sowas in der Richtung wird es gewesen sein.
1: Hm, kann natürlich sein.
0: Und natürlich versteckt hinter dem, hey, wir wollen jetzt ADN pushen, weil es ein gutes Netzwerk ist, ja. Das haben die öffentlich so argumentiert. Aber was denn eher interessanter ist als ähm, ADN, es gibt doch jetzt so einen Dienst... Auch so ein Startup, womit man quasi Twitter-Diskussionen weiterführen kann, gefreddet und so weiter. Ich, ich habe da einen Account, aber mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein.
1: Du meinst aber nicht Hojoki.
0: Nee, nee. Aber schon, also, das ist... Halt auch eher so, so also das war eigentlich früher Invite Only, die haben das jetzt geöffnet vor ein paar Wochen und dort hast du eben auch eine Zielgruppe ähnlich zu ADN und das ist einfach auch kostenlos und du musst zu bestimmten Diskussionen eingeladen werden, was das Ding dann eben auch wieder exklusiver macht, weil du hast dann irgendwie Gruppen, irgendwie Apple-Nerds oder sowas und da hast du dann halt, keine Ahnung, John Gruber und, und Rene Ritchie und noch irgendwie fünf andere Leute und die diskutieren dann einfach im Kreis so und du kannst das zwar auch kommentieren, aber das landet dann eben nicht direkt auf diesen Feed, sondern das sind dann, a branch heißt das genau, du kannst dann halt wegbranchen. Jetzt hm. ist mir der Name eingefallen. Okay. Und das hat auch diese ADN-Exklusivität einfach für mich jetzt zumindest. Okay. Yeah, genau, branch .com, ja genau, branch.com, ja. Also wenn, um jetzt das nochmal ein bisschen so zusammenzufassen, also lohnt es sich überhaupt zum Beispiel für die Susumi-Show einen ADN-Account einzurichten oder ist es eher auch ein Netzwerk, was ein Experiment war, was vielleicht irgendwie verkauft wird, sogar an, an Twitter oder auch wen, mhm. an wen auch immer und äh, ja.